0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Heisen Abac, Carolina Colim. Bom dia, Almirante Nelson, volta de seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afonso Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte 20, da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz
0: Sem abaixo, um craque. Ô Neumann, queria começar ouvindo a sua opinião sobre um, uma conversa que acabou vindo a público, né, na TV aqui CNN, é, entre o Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, o ex-ocupante do mesmo ministério, o Osmar Terra, os dois falando mal lá do ministro Mandetta da Saúde. E, e, além disso, qual que deveria ser a reação do chefe dos três? O
1: é, um chefe, de verdade, tinha demitido os dois fofoqueiros. Né? Inclusive, aliás, ele já demitiu. Né? O Osmar Terra foi demitido do Ministério da Cidadania e o Onyx Tolenzone da chefia da Casa Civil, ambos por problemas de desempenho. Problemas problema de desempenho é, é uma espécie de uma espécie de atenuação né, do, da verdadeira causa que é uma palavra só incompetência né? o repórter Caio Junqueira da, da CNN ligou com o Alex e parece que ouviu a conversa é, que tá no, ele está tendo no outro telefone com os Smart Terra né, no diálogo que a, a CNN pôs no ar o Terra se propôs a ajudar na saída do Ministro da Saúde é, ele defende do isolamento social e o uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, mesmo ainda sem pesquisas definitivas. Né? O Anícu respondeu que, por ele, o planteta já tinha avançado. É claro é, que foi uma era uma conversa privada no telefone. Tem muita gente reclamando. altos, né? não, não, não tem cautela, não tem cuidado para manter a sua privacidade. Então que se dane, né? mas não é se cidadão não, porque o Bolsonaro já disse que vai demitir, Uma Mandetta está usando mais uma vez é... imagens, metáforas. Né? Desse, é... A gente não pode mudar de médico, né? uma coisa desse tipo. Ou seja, quem... Terra disse que o Mandetta se asse. É bom lembrar que o Osmar Terra já disse que se o a mortalidade mortandade da a covid 19 ultrapassasse o número de mortes por gripe comum no seu estado, Rio Grande do Sul, no Brasil, o ano inteiro, ele se sentiria desmoralizado. Ultrapassou. Aí ele corrigiu, disse que não, é, esse número tem que ser no Rio Grande do Sul. Vamos ver se chegar né, no Rio Grande do Sul e vamos lembrar aos gaúchos que o, o, o seu conterrâneo e deputado representante né, na Câmara tem o menor respeito pela vida deles, né, Ao fazer uma declaração dessa. Isso é mais grave do que qualquer desmoralização. Carolina de Corinto, time time.
0: Como Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina suspendendo o isolamento social e Minas Gerais anunciando a possibilidade de fazer também esse movimento, de que vai adiantar esse anúncio do governador de São Paulo, João Doria, de que multará quem sair de casa para mantê-lo, ameaçando até é, prender né, se as coisas não ficarem controladas durante o fim de semana de Páscoa?
1: É, Carolina, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou um novo recorde de mortes decorrente do novo coronavírus. É um único dia, ontem. Quinta-feira, antigamente dita como santa. Né? De ontem para hoje foram 141 óbitos. Será que é pouco? Osmar Terra? Será que os deputados Osmar Terra ainda conseguem andar pelos aeroportos e, e pelas ruas de Porto Alegre, exibindo a sua calva? Bom, no total são pelo menos 941 vítimas de doença no país, pelos números oficiais, é, é a mais, né? E passando de 15.927 para 17.157, um aumento de 12%. De são Paulo. É o Estado do maior número de casos, 7.480 de mortes, 496. Aí vem a notícia que, convencidos pelo Bolsonaro, certamente por pressão dos empresários e das pessoas que são a favor do fim do isolamento, os governadores de Mato Grosso Sul e Santa Catarina decretaram a volta ao funcionamento de algumas áreas comerciais. Né? E o de Minas, Romeu Zema, atrasa os salários até o 13o dos seus funcionários, é, também está para anunciar. Aí o Dória vai na contramão, é, vai tomar medidas mais rigorosas e vai partir até para aplicação de multa e prisão de quem respeitar o número. São Paulo está bastante assustador, um grande adesão de gente na rua, e ele acha que se os médicos disseram a ele que se não chegarmos a 70% do isolamento, aí crescimento vai ser vertiginoso. Eu espero que dê certo essa repressão, porque eu não quero ver ninguém na rua. Agora, não sei se se dá para fazer isso com a estrutura que o Estado tem para
0: policiar, para investigar. Né? Aí se abate o craque. Bom, o Nelman, outra coisa assustadora, está retratada aqui nessa manchete do Estadão hoje. São Paulo tem 30 mil testes de novo coronavírus à espera de resultado. Qual é o impacto dessa notícia, Neumann, na divulgação até dos números oficiais que estão sendo divulgados da Covid-19 no Brasil?
1: É um pequeno exemplo de quão grande pode ser a subnotificação. Quer dizer, o número de casos pode, deve ser muito, mano. o número de mortes também. É, estamos muito próximos de um colapso no serviço público. Em São Paulo, apesar dos grandes esforços do Dória e do, e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é uma é uma coisa muito preocupante até porque o Instituto do Frutos tem uma muito boa fama, né, e não está é, tendo capacidade de ouvir e atender a demanda. Então houve uma, um vacilo de todo mundo, inclusive do Dória e do Bruno. Né? Ninguém, mas na verdade ninguém estava preparado para o impacto e o o Bolsonaro ainda está insistindo isolamento vertical, o que levou a revista inglesa The Economist a dizer que há graves suspeitas de que ele não tem uma sanidade mental perfeita. Carolina Ercolin, Tintim por tintin.
0: Muito bem. Vamos falar ainda sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse ontem que a guerra política entre o presidente da República e os governadores estaduais está adiando a votação do plano emergencial que sacará 180 bilhões de reais do tesouro para ajudar estados sem contrapartida. Quem perde, quem ganha com esse atraso?
1: Bom, os governadores estão todos de mãos uh, abertas e louvando São Rodrigo Maia por, esse, por essa por esse assalto, né? E ele é, a, o, a equipe econômica chegou a prever 180 bilhões, agora tá Aí, perto de 160 159 bilhões e 700 milhões. É, o, o Maia pôs no congelador, pôs no freezer o projeto Mansueto, que é um projeto de Mansueto Almeida, é, da equipe econômica de Paulo Guedes, e, na minha opinião, um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil. O projeto do Mansueto era de 10 bilhões e, e previa é uma coisa partida dos governadores né? é, os governadores estão é, forçando a barra lá na câmara e tem contato com o centrão ao qual pertence o Rodrigo Maia e com a esquerda é, não sei quanto tempo vai demorar essa pressão do, do governo, do Bolsonaro que não tem muita força lá no congresso de qualquer maneira, se o Rodrigo Maia está atribuindo isso a guerra entre o Bolsonaro e o João Dória e o Hitzel, principalmente, eu quero dizer que essa guerra é infame, é uma guerra política, é uma guerra politiqueira. É, eu acho que tanto de parte do Bolsonaro como de parte dos governadores, alguém teria que abaixar essas armas, esquecer 2022, arregaçar as mangas, usar luvas e, e lavar as mãos até 20 segundos embaixo da torneira, né, é, para evitar... A velocidade do contágio, porque tem muita gente morrendo, e não adianta o Bolsonaro agora ter aderido a... a eu não cheguei a ver mas que tem um vídeo dele que a vó foi acometida e ele fez um vídeo emocionado é, não teve a mesma emoção quando lamentou a morte de todos os brasileiros né? o que é certo é que esse plano mansueto né, é um plano infame, cretino e canalha da Câmara dos Deputados né? é... E deveria ser votado o plano mansueto e não Mansueto, mas exigir caráter dos políticos em qualquer ocasião. E nessa, aí então é complicado. Por exemplo, viu, Carolina? O, o meu estado, a Paraíba, acaba de dar uma contribuição para o Festival de Besteira só do país. Os parlamentares fizeram uma doação de 500 reais dos seus, seus salários para o combate a, a corona, ao coronavírus. É, é, de, é de lascar, né? Aí já bate, o craque.
0: Tudo isso? Nossa.
1: Tudo isso. É, como
0: é que eles vão viver
1: isso? Como é que eles vão fazer a feira no sábado?
0: Estou pensando nisso, uma, uma pena, né? Para eles. O, o Neumann, o presidente Bolsonaro avisou, já avisou, que vai recorrer contra a liminar do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que proibiu o presidente de interferir nas decisões de governadores de fechar o comércio não essencial. Lá para garantir o isolamento social, o que você acha dessa reação aí do presidente?
1: Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro não perde a ocasião de passar vergonha. Porque se ele ficasse com a liminar e, e dissesse que fizesse um... Ah, é culpa dos governadores e tal, mas as pessoas não fossem para a rua, ele teria mais vantagem. Ao, ao recorrer, ele vai apanhar de 11 a 0, você duvida? 11 a 0. Aí, quer dizer, ele não perde a ocasião de passar vergonha. É, é isso aí. Carolina Arcolin,
0: O Superior Tribunal de Justiça afastou o desembargador Ciro Darlan do Tribunal de Justiça do Rio, que está sendo processado por venda de sentenças. O que, que se achou dessa, dessa decisão?
1: De sentenças, viu, Carolina, é, prolatadas em plantões judiciais, ou seja, em decisões monocráticas. É, tardou lá, o, o Ciro Darlan, que foi um famoso juiz de menor lá no Rio, e é um desembargador conhecido por, por sua atuação infame criminosa tardou a ser é, a ser é, condenado punido né ele há uma suspeita de que esse esquema né, segundo o próprio Salomão o ministro do Superior Luiz Felipe Salomão ministro do Superior Tribunal é, de Justiça que deu a decisão que é um esquema que tentou favorecer um, com, um comparsa do miliciano Maison César Fidelis de Santana, conhecido como Santana César, um dos líderes da milícia de Itaboraí, no município do Grande Rio. Espero que é, essa decisão seja mantida e que o Danã seja punido mesmo. se sirva é de exemplo. Antes de encerrar, Carolina Reis, eu quero aqui verter uma lágrima dolorida pela morte do meu amigo Randal Marques, amigo meu e mais velho que um ano, tem 70, tinha 70 anos. O Randal foi um companheiro, um grande jornalista, um pioneiro, como lembrou o Rodrigo Mesquita, é, na, na reportagem e no próprio movimento ambientalista no Brasil. E o, eu quero aqui trazer uma contribuição dizendo o seguinte, o Randal foi o único jornalista do Jornal do Tato que me venceu numa competição em que eu sou imbatível, a mesa mais desarrumada da redação. E a dele batia de longe. É uma lembrança muito bonita, muito gostosa que eu tenho dele. Queria mandar um beijo para os filhos, para todos os amigos nossos, pelo desaparecimento do Randal com um infarte é, um fulminante.
0: Pode contar, Gabriel. É três. É dois. É um.